2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Escuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Empezamos una nueva semana juntos con una noticia que no es exactamente trascendente, pero a mí me parece que es altamente simbólica de cómo Joe Biden está cambiando este país. En particular en lo que tiene que ver con inmigrantes. Y cambiar literalmente las palabras que, su, que el gobierno utiliza Uh, cuando habla de inmigrantes en particular indocumentados y cambiar ese vocabulario para poder lograr qué más respeto a uh, menos eh, fricciones quizás uh, inclusive tratar de humanizar personas que están viniendo a este país por diferentes uh, razones en diferentes maneras. Y esto es un memorándum que se le mandó a ICE y otros, otras agencias del gobierno que tienen que lidiar con los inmigrantes. Eh, palabras como alien ya no se van a poder utilizar. Alien, por supuesto, es una palabra que tiene muchos significados, pero en el contexto moderno, ¿qué es un alien? Es una, un individuo de otro planeta, básicamente, ¿no? Es muy deshumanizante. Alien ahora va a ser non-citizen o migrant, no ciudadano o migrante. Um, años estuvimos uh, batallando con gente, en Twitter en particular, uh, diciendo que personas indocumentadas son ilegales y tratando de explicar que en inglés no puede ser un ilegal, puedes tener un estatus un, uh, ilegal, pero tú no puedes ser un ilegal. Pero siempre esa palabra se utilizó como, ¿qué? como una especie de gran martillo ¿no? para deshumanizar, para convertir, convertir a personas indocumentadas en criminales. Bueno, ahora el gobierno se va a referir a esas personas como undocumented. Undocumented. Entonces, eh, ¿por qué esto es significativo? Obviamente eh, las palabras que se utilizan para describir las cosas condicionan cómo pensamos de las cosas. Uh, y sin duda, cuando hubo todo un movimiento por parte de los republicanos y la extrema derecha de referir a personas indocumentadas como ilegales, el esfuerzo fue muy directo ¿no? en convertir esas personas en uh, no deseadas, en gente que se puede abusar, gente que inclusive se le puede llevar a cabo violencia. Uh, estos son los... Uh, los, las consecuencias que surgen uh, de políticas racistas dentro del sistema migratorio y sabemos que ICE está repleto de personas uh, muy motivadas por la idea que hay una invasión uh, obviamente muy motivadas por Donald Trump uh, que les daba el permiso de hacer lo que querían y, y les, inclusive en una visita muy famosa a la frontera hablando con ICE, uh, dijo que si ellos querían violar la ley, que lo hagan y él los iba a perdonar no como que wow, uh, violar la ley un presidente que, que está invitando a ese tipo de comportamiento quiere decir que el que está escuchando ese tipo de dictamen uh, va a tener una actitud bastante agresiva, ¿no? Obvio. Uh, eso es lo que él buscaba, agresión, violencia, uh, mano dura, no para tratar de resolver el problema, sino para perjudicar a estas personas. Bueno, eh, obviamente no hay que sobredimensionar lo que ha pasado. Eh, es un cambio en la las palabras que se están utilizando, obviamente no es un cambio en las leyes, algo que eh, se está gestionando, pero no es algo que va a surgir eminentemente, eh, o por lo menos nadie piensa que va a ser el caso. Siempre existen sorpresas, siempre existen um, eh, diferentes uh, jugadas que quizás uh, puede... Um, eh, Pueden surgir uh, realmente, obviamente na nadie sabe qué depara el futuro, pero definitivamente yo creo que estamos viendo no solamente en el tema migratorio, pero en general a uh, una administración que se quiere destacar por su normalidad. Este fin de semana John Cornyn, senador de Texas, uh, republicano muy, uh, yo diría, uh, uh, no buen tipo, no buen tipo, no buen tipo, pero en fin, eh, eh, dijo que eh, una vez más está tratando de crear la ficción en los medios que Biden tiene un problema mental. ¿Y, ¿Y por qué dice que tiene un problema mental? Ah, porque Biden no hace muchos tweets y, y no da uh, muchos di discursos, al menos que están escritos, que en realidad todos los presidentes hacen eso, pero en fin, whatever. Uh, y que, que no se sienta a, a suficientes entrevistas y todo eso. Mientras tanto, las entrevistas que él ha hecho le han salido muy bien, han sido exitosas, eh, no han sido fáciles necesariamente, pero pero en fin, ¿pero qué es lo que, lo que están haciendo? no? Están tratando de, eh, de atacarlo a uh, por ser normal. ¿no? Imagínate criticar a un presidente de Estados Unidos por no mandar tweets, porque los tweets de él son bastante aburridos y todo eso. Ahora, ¿qué es lo que les preocupa en realidad um, eh, a los republicanos? Les preocupa que después de bueno, de casi 100 días como presidente, pero ciertamente desde el año pasado durante la campaña, no lograron aterrizar en una crítica uh, que, ...que le ha pegado a Biden. Uh, las últimas encuestas muestran que él tiene un nivel de aprobación bastante saludable, que es uh, mucho más alto de lo que tenía Donald Trump, inclusive en su primer año, y ellos están intentando debilitarlo de alguna manera, pero no encuentran el mecanismo... Y yo creo que cuando él impulsa este tipo de cosas, como por ejemplo cambiar la terminología y, y básicamente tratar de bajar la temperatura en cómo el gobierno actúa en diferentes ámbitos, lo hace aún más difícil. Porque yo yo pienso, con la excepción de, de John Cornyn, senador de, de Texas, que hay más gente en este país con un sentido de alivio, ¿no? de que no tenemos un presidente que quiere dominar nuestras conciencias las 24 horas del día, uh, que, que está buscando cómo generar el próximo incendio uh, para poder uh, eh, ¿no? eh, criticar los bomberos, inclusive, sino que estamos frente a una administración, uh, yo no diría que es clásica o, o típica, sino una administración que me parece que, que se beneficia por el contraste que se beneficia por su sensatez. Y, y reitero, aquí esto no estoy hablando de que todo lo que está haciendo la, la administración de Biden está, es correcto o, o que está todo bien, nada por el estilo, pero estoy diciendo que en términos del tono que está estableciendo, uh, el, el uh, si tú quieres... El, la atmósfera que se está creando de la, la administración, es muy difícil atacarlos, es muy difícil atacarlos, uh, obviamente lo van a intentar y por supuesto no hay que ser uh, ingenuos, no estamos en, en menos de 100 días de la nueva administración, sin duda los republicanos van a buscar mecanismos o, o um, ámbitos en donde ellos pueden ser mucho más críticos, no sé. ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú estás sintiendo un cambio de tono? ¿Es algo que, que te gusta? Eh, o quizás eres una de esas personas que sienten uh, ¡Wow! Qué, ¡Qué divertido que era Trump! ¿No? Por lo menos estábamos entretenidos eh, y te parecen muy aburrido. O quizás eres, tú eres una de esas personas que se ha convencido que Biden de alguna manera tiene un problema mental. No sé. Eh, Llámame, cuéntame. ¿Cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020 844-410-1020 Aprovecho antes de ir a las líneas para... Eh pedirte un favor. Si te gusta este programa, por favor, recomiéndalo a tus amigos. Y si no llegan a escucharlo en vivo, ¿sabes qué? Puedes escucharlo tú, tus amigos, eh, a través de un podcast. Podcast. Muy, muy fácil de encontrarlo. Muy fácil de suscribirte. Es totalmente gratis. Lo vas a recibir todos los días en tu teléfono o tu tableta o tu computadora donde escuchas tus podcasts. Lo, te puedes suscribir a través de fernandoespuelas.com fernandoespuelas.com. También Spotify y iTunes. Ahí vas a encontrar. Si me buscas a mí, vas a encontrar mi podcast. Uh, pero eh, yo creo que este concepto ¿no? de, de cambiar eh, el, la estructura de gobernación de este país, de, de enfocarse sobre aquellos problemas que son los más serios que la gente está sintiendo, COVID, economía, y empujar con todo para lograr que haya avances ahí, es algo tremendamente uh, positivo para Biden en términos de poder Darle respuestas a la gente. Y yo creo que ahí también hay algo muy importante, ¿no? Eh, ¿Por qué la administración hace tanta hincapié en que han podido mandarle cheques a, a millones y millones de personas, que han podido avanzar con... Um, dinero para escuelas y muchas otras cosas más que fueron aprobadas en el plan de rescate, que no es simplemente algo que, es, que se dice esto va a mejorar el mundo de forma un poco vaga y abstracta y lo han aterrizado en las vidas de cada uno, algo que eh, sin duda es fundamental para mantener ese apoyo y mantener honestamente el, uh, eh, el involucramiento de la gente en, en esta idea de que las cosas están mejorando porque obviamente hay un, una cuota que es totalmente objetiva no Te, tienes trabajo o no tienes trabajo estás enfermo no estás enfermo, tienes vacuna o no tienes vacuna pero hay una parte que es uh, altamente psicológica que es cómo nos sentimos que es lo, tenemos cierta esperanza hacia el futuro y yo creo que él está restaurando esa esperanza. Bueno, vamos a ver qué piensa Juan, que me está llamando ahora. Hola Juan, ¿cómo te va?
0: Buenas noches, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Sí,
0: Solamente quería saber información, ¿cómo irá de lo, de lo que dijo el presidente que en los primeros 100 días iba a dar documentos? A ver cómo está eso.
2: Uh, bueno, eso no es lo que él dijo. Uh, él dijo que iba a presentar uh, un proyecto de ley para uh, la reforma migratoria y eso lo hizo en el primer día como presidente. Ahora el Congreso tiene que evaluarlo.
0: Pero no hay nada, seguro.
2: Bueno, eh, no es que no hay nada, es que en el, en el sistema de Estados Unidos, eh, eh, si un presidente quiere avanzar con un proyecto de ley, él no lo puede presentar en el Congreso formalmente y decir, aquí está el proyecto de ley, voten. En el sistema de Estados Unidos, el, el, los líderes del Congreso, quien sean, tienen que decidir que van a votar a favor de algo o en contra de algo para considerarlo. Y lo que ha ocurrido es que inmediatamente cuando uh, Biden afirma uh, perdón, cuando en, en, la Casa Blanca manda lo que serían los principios para esta ley, los republicanos dicen que se van a oponer a una reforma migratoria. Entonces ahí no hay mucho uh, sentido en presentar uh, un proyecto de ley hasta que haya por lo menos algún tipo de, de concepto de cómo se puede aprobar. Sin los republicanos solamente se puede aprobar en la Cámara de Representantes porque todos los demócratas a, a, apoyan la reforma migratoria. Pero en el Senado no hay suficientes uh, apoyos, eh, están eh, se Piensa que todos los demócratas apoyarían, pero eso no es suficiente para aprobar la ley. Entonces, eh, tu pregunta quizás está un poquito distorsionada porque implica que un presidente, que él dijo que iba simplemente a firmar un papel y, y lograr que todo el mundo tenga green cards, algo que él no dijo y obviamente no puede hacer. Pero esa es la situación. No, no sé si, si te lo aclaré.
0: Sí, está, está aclarado nomás que, como bueno, en, en el momento sí es un poco confuso porque él dijo que en los primeros uh, 100 días él iba a, a ayudar. Bueno, pero hay que esperar.
2: Bueno, bueno, pero, pero que, creo, creo que entiendo eh, tu confusión, ¿no? Porque eh, a veces pensamos que lo, eh, los presidentes de Estados Unidos son como los presidentes latinoamericanos que tienen uh, cierta capacidad uh, institucional mucho más grande, ¿no? Donde eh, tienen, uh, usualmente tienen sus mayorías en el Congreso y hacen lo que quieren, hacen y deshacen, ¿no? Como el presidente de México. Clásicamente es como un rey y, y esos uh, seis años hace y deshace y básicamente lo único que importa es el presidente. Estados Unidos tiene otro esquema, un esquema que está basado en el, en el balance de poderes, en, en uh, el choque de poderes para tratar de limitar el poder de cada individuo, en particular uh, lo, el presidente. Entonces ahí está eh, la limitación de cualquier presidente, no, no Biden en particular, cómo avanzar. Y recordemos que la, los últimos dos intentos de una reforma migratoria fue con un presidente republicano, George W. Bush, que quería una reforma migratoria y él se alió con los demócratas, pero no pudo convencer suficientes republicanos que a, apoyaran al mismo presidente republicano. Y después bajo Obama donde él tenía el apoyo de los demócratas pero no de los republicanos entonces eh, eh, siempre te, tenemos que aterrizar sobre la, la misma realidad uh, que es que aquí no hay ningún tipo de ambigüedad ¿quién estará bloqueando una reforma migratoria? son los republicanos, lo hacen cada vez que hay una reforma migratoria eh, pero no es el punto final, porque obviamente existe la posibilidad que los demócratas eventualmente tengan una mayoría. También existe la posibilidad de que eh, suficientes republicanos, por razones que no, te pu no, no puedo ni imaginarme en este momento, decidan que van a beneficiar el país uh, logrando uh, un, una reforma migratoria. Pero, pero recordemos cuál es la postura de Trump y, y el, la gente que son los trumpistas que están en el ámbito político. La actitud de ellos es que no debe haber ninguna reforma migratoria. Y no solamente eso, que debe haber menos eh, migración legal y cero eh, refugiados. Es, esa es la postura que ellos tienen. No es, una vez más, no es ambigua, no, es, eh, 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 no tiene matices, es, es así. Entonces, en un partido republicano que ha sido capturado por los trumpistas en donde eh, parte de la energía que, que los mueve y los motiva y genera el ruido dentro del partido es el odio a los inmigrantes. Es el odio a los inmigrantes, obvio, ¿no? Eh, entonces, es difícil ver cómo estos republicanos, que cuando Trump estaba en la Casa Blanca, le tenían eh, eh, tremendo terror a un tweet que él les podía criticar y se iban a derretir como un hombre de nieve en el desierto. ¿no? Y ahora eh, él los está amenazando desde lejos. ¿Por qué? Porque él tiene un nivel de apoyo alto dentro de lo que queda del Partido Republicano. Eh, a veces yo escucho eh, esta gente en la ultraderecha diciendo no, porque el país está dividido en dos. No, en realidad no. Está dividido en dos tercios y un tercio. Uh, dos tercios son la gente que apoya a Biden y la gente que mm, es neutral y después un tercio quizás es, son los que apoyan a Trump dentro de ese tercio eh, no son todos iguales, no son todo mala gente, pero hay un grupo que es la ultraderecha que son los que tienen la mayor uh, capacidad de motivar a los votantes. Entonces, ellos ellos son los que están amenazando, y Trump amenazando a republicanos con hacerle primarias, o sea, básicamente tomar un escaño de un republicano y decir, ah, tú Juanito, no 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 apoyaste al, al uh, amo Trump y ahora te vamos a liquidar uh, poniendo un candidato que Trump va a, a endorsar, va a y te va a liquidar. Entonces ellos viven con ese terror y eso es uh, lamentablemente la realidad de, del Partido Republicano hoy. No quiero extenderme demasiado, pero, pero yo creo que eh, cada uno de nosotros uh, eh, tenemos que tomar conciencia de dónde está ese, ese punto clave donde, donde eh, siempre se termina cualquier esfuerzo. De ayudar a los inmigrantes. Y lamentablemente es ahí, en, en el barrio muy exclusivo de los republicanos. Muchísimas gracias, uh, uh, José. Uh, pasemos con Juan. Hola, Juan, buenas tardes. O oh, perdón, José, no sé con quién hablé. Creo que uh, pasemos con José, por favor. Hola, José, ¿cómo te va? ¿Aló, José? ¿José? Yeah, no sé no, me, no parece que no me escucha um, okay, uh, ok, pasemos con Nacho uh, hola Nacho buenas tardes cómo te va
0: uh, Fernando buenas tardes hola uh, sí este, dos puntitos eh, para cuando digas de que te recomendemos a tus a nuestros amigos también tienes que decir si les gusta el programa a nuestros amigos y si no pues a nuestros enemigos <risa>
2: Bueno, sí me imagino que no va a haber muchos enemigos que van a tomar tu recomendación, pero en fin, sí, recomiéndalo. No,
0: no te van a escuchar. Otra cosa, eh, antes ya te había recomendado que si podías sacar algo de López Obrador, este, ahorita tú ya lo trajiste otra vez a la mesa, no sé si sería mucha molestia volverte a preguntar que investigaras de Obrador y, sí. y dijeras exactamente cómo es el es todo para realmente para
2: eh, lo, muchas, lo, lo puedo hacer en este momento porque realmente recu... es disculpa, disculpa te interrumpí perdón
0: no estaba diciendo de que, que si podías hacer un programa de López Obrador para que mucha gente se desengañe cómo es y realmente lo que está haciendo el México con los
1: mexicanos sí.
2: Bueno, eh, mira, eh, lo, eso lo puedo hacer, pero, pero puedo comentar porque recuerdo nuestra conversación previa hace unas semanas atrás uh, y yo dije no quiero comentar demasiado sobre López Obrador porque eh, no es algo, no es un tema sobre el cual estoy muy enfocado, pero eh, he estado en, eh, en las últimas semanas, me enganché mucho con el tema de populismo, ¿no? Eh, obviamente Donald Trump es un populista, eh, ¿cuál es la experiencia del populismo? Y recién terminé de leer un libro sobre los años 70 en, en Argentina. Me fascina ese periodo porque fue como uno de esos momentos donde Argentina podía escaparse del destino que lamentablemente no se escapó a, con a los peronistas. Y, pero no, no pudieron. Y Perón volvió a Argentina y sin entrar en todos los detalles. Um, en este libro en particular habla muchísimo sobre cómo eh, Perón desestabilizó la sociedad entera para, uh, para agarrarse del poder, uh, cómo él incitó violencia. A cómo él le, le dio abrazos a, a, a los terroristas que eran peronistas, a cómo él eh, básicamente buscó debilitar eh, los gobiernos que existían para poder él beneficiarse, para él, beneficiarse él como el, el, la gran figura de los argentinos. ¿no? Um, yeah, y, y es devastador que, que pasó en ese país eh, yo, yo he comentado en, en, en otros momentos para aquellos que me escuchen por primera vez yo no soy argentino, que tengo el tono, soy uruguayo pero viví en, en Buenos Aires casi uh, cuatro años, o cuatro años viví en otros tiempos y realmente aprecio mucho el país y, y la, la gente de Argentina y es tan trágico lo que ha ocurrido de país más rico del mundo 60, 70 años atrás, ahora a un nivel de pobreza de 40% de la gente. Es, es trágico. ¿Cómo podemos explicar eso y cómo podemos explicar a López Obrador? Los populistas eh, son aquellos políticos que en diferentes maneras, diferente país, obviamente individuos son diferentes, uh, obvio, eh, que hacen, eh, buscan uh, uh, atender las necesidades que quizás se han sido descuidadas o ignoradas por los elites o los sistemas políticos existentes, y, y buscan usualmente utilizar el esquema constitucional para montarse el poder y después mantenerse en el poder a través de acciones que les ganan mucho, mucho afecto, pero en algunos casos no, no tienen uh, una perspectiva a largo plazo, uh, no tienen la capacidad de ser sostenibles, uh, tienen cuotas de autoritarismo. Autor Authoritarianism, autoritarianismo, no no estoy diciendo bien, pero en fin, eh, eh, medidas autoritarias que, que la gente empieza a apoyar porque piensan, ah, estoy recibiendo finalmente atención del gobierno, bueno, van a apretar a estos otros, eh, pero no me fijo sobre esto porque quizás ahora estoy comiendo mejor o, uh, o tengo algún otro beneficio. Y esto, si lo piensas a grandes rasgos, es lo que han hecho eh, gobiernos populistas a través de todo el mundo. En, en Argentina, famosamente, Perón no le importaba uh, la riqueza del país, uh, eh, utilizaba la tesorería con, para ganarse apoyo. A, eh, eh, recordemos a Chávez no Chávez utilizó la riqueza de, del petróleo para ganarse el apoyo de la gente más humilde de la sociedad, que estaba muy necesitada muy ignorada cuyas necesidades no eran relevantes para los elites no y eso le abrió un espacio, entonces, yendo a México rapidito eh, no, no creo que AMLO es un autoritario no no, 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 no por lo menos no yo no tengo conciencia de que hay una trama para parar las elecciones o cambiar ese tipo de cosas. Pero lo que sí, es, hay un patrón aquí que es muy populista, que es prometer mucho. Es prometer mucho. Hacer cosas que, que están destinadas a, a puro simbolismo, de representar que eres es un hombre de la gente. ¿no? Esto lo he comentado en, otros, en otras ocasiones. Eh, eh, honestamente, la, la payasada de hacer un viaje a Estados Unidos en un avión común y corriente en Coach... ¿No? Eh, y entiendo por qué lo hizo simbólicamente hombre de la, del pueblo no soy como los otros presidentes arriba del jet uh, ¿no? acá como, como un rey y todo el resto pero, pero es presidente de México uno de los países más importantes del mundo ¿qué pasa si hay un terremoto? ¿qué pasa si no sé qué? si hay una explosión en, 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 en algún lado del país ¿qué pasa si necesitan el presidente de, en ese momento ser presidente? ¿No? Bueno, está en un avión en American, ¿no? Le, hablando con la azafata uh, sobre, a ver si puede, puede recibir otro paquete de manís, pero está en coach, entonces no. O sea, es, es absurdo. ¿no? Eso obviamente no es lo más grave de todo, pero cuando hay esa actitud... Uh, que es manipular a la gente a través de, de acciones altamente simbólicas. Eh, lo puedes pensar en Rusia, no quizás has visto, si no lo has visto vale la pena porque son comiquísimos. Eh, uh, hay una serie de fotos que Vladimir Putin, el populista doc uh, 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 dictador de, de Rusia, se ha sacado arriba de caballo, cabalgando arriba de caballo, pero sin camisa. Y está ahí con el pecho afuera, y, y ahí muy hombre, y está en otros lados, está cazando, está pescando. no uh, Es tan obvio lo que, lo que él está transmitiendo, ¿no? Poder, hom, uh, eh, masculino, fuerte, todo el resto. Pero hay gente que, hay gente que se lo cree. Entonces, eh, eh, yo creo que cuando vemos eso, ese, pana, ese panorama repetido a través de todas las sociedades, de la extrema derecha a la extrema izquierda, tenemos que verlo con reojo. Tenemos que decir, acá hay un esquema que no va beneficiar, a beneficiar a la gente. Bueno, me he quedado sin tiempo. En números 844-410-1020, soy Fernando Espuelas desde Washington y ya vuelvo.